0: Bonjour tout le monde, on est euh, mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 50 de Sur la route. Euh, avec une petite nouveauté ce matin, un nouvel angle de vue. J'ai demandé à l'ensemble de la communauté si je pouvais tester cette nou ce nouvel angle. Globalement, non, pas tout de suite, tu ne rentres pas maintenant, <rire> c'est pas tout de suite. Si je pouvais toaster ce, 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 ce nouvel angle de vue, on m'a dit globalement que non, euh, mais euh, j'essaye quand même. Voilà, un épisode, vous me direz ce que vous en pensez. Mon invité ce matin, euh, c'est euh, Isabelle Bully. Vous l'avez vu, essayer de rentrer là, ce sont les joies du, du direct. Comme j'ai fait des grands signes, elle a cru que je lui demandais de rentrer. Elle attend sous la pluie, donc je vais faire très vite mon introduction. Isabelle Bully c'est la créatrice de What a Nice Office. Avec elle, on va parler voyage, puisque elle a voyagé très tôt durant ses études. Euh, et elle, euh, elle va nous expliquer pourquoi pour elle, ça a été important. On va parler création euh, de start-up d'entreprise, puisqu'elle a créé sa première entreprise, non pas en France, mais à New York très jeune en s'associant. Elle est revenue ensuite en France et euh, elle nous expliquera pourquoi. Elle est revenue en France pour, pour des projets personnels et elle a voulu tout de suite aussi bah, recréer une entreprise euh, en France. Et là, elle va nous expliquer pourquoi elle s'est fait coacher. Alors non pas coacher après avoir créé, mais avant avoir créé, puisqu'on peut aussi se faire coacher avant. Et elle va nous expliquer pourquoi. Voilà, on ne la fait pas attendre plus longtemps puisqu'il pleut dehors. Je reçois tout de suite mon invité Isabelle Bully. Bonjour Isabelle. Bonjour
1: Nico. Comment oui, vas-tu Ça va bien et toi
0: Bon, t'es au chaud là, ça y est. Ah ouais. T'avais hâte de rentrer.
1: Il pleut je te un comprends. petit peu. Non, voilà. il pleut jamais à Lille.
0: On est dans le nord, il pleut un petit peu. Oh, c'est oui, petit...
1: un peu la cata Voilà,
0: c'est comme ça, rien de grave. Bonjour à tous. Eh, voilà, alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Isabelle, est-ce que tu peux te présenter Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Vas-y.
1: Alors, je suis Isabelle Bully. Il y en a certains qui se présentent aussi en perso, donc euh, oui, j'y vais. J'ai 40 ans dans 15 jours. Dans 15 jours, ouais, eh ben, 16. Je ne souhaite pas en avance. Hein. <rire> j'ai trois enfants euh, qui ont 7, 9 et 11 ans. Et je suis mariée à Vincent. Qu'on euh, salue, Vincent. Bonjour, Vincent. Et j'ai euh, fondé uh, What a Nice Office qui, effectivement, accompagne euh, les entreprises et surtout leurs équipes. Euh, on les aide à imaginer leur futur lieu de travail en co-construction avec des ateliers on vient un peu réenchanter ce process qui peut être fastidieux, euh, ennuyant et compliqué. Donc voilà, on vient euh, les on aider fait... à aménager leurs bureaux.
0: D'accord, c'est aménager les bureaux.
1: Aménager les bureaux en repensant comment on organise un peu tout le monde, comment on joue sur les flux de communication, comment on vient rajouter surtout un supplément d'âme pour avoir des bureaux sympas. Euh, presque à la Google mais sans forcément avoir le budget de matière, le voilà. chiffre d'affaires de, de. <rire> okay.
0: donc c'est plus que de la décoration d'intérieur c'est du...
1: on vient avec, euh, on vient prendre le brief finalement de toutes les équipes euh, pour comprendre en fait leurs besoins et leurs envies à la fois en termes de style mais aussi en termes d'usage est-ce que finalement, Qu'est-ce qui plaît dans les bureaux actuels, qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir d'autres et de différents dans les nouveaux bureaux pour comprendre un peu, est-ce qu'il manque des espaces détente, est-ce que finalement les gens arrivent bien à travailler ensemble et à innover et à trouver des bonnes idées ou est-ce qu'on est un peu tous dans son coin et on abuse d'outils de, de communication on envoie 10 emails aux collègues qui sont à côté, comment on fait pour faire en sorte que le collègue d'à côté soit de nouveau un collègue avec qui on a plaisir à parler, à partager. Et avec des, qui... des,
0: des, des bureaux où on est content de venir travailler. Exactement. C'est ça le, le, le but on de tout métier. On est content
1: métier. de venir travailler et puis on n'hésite pas à, venir, à, à se lever et aller discuter avec les autres à parce qu'on trouve circuler, des lieux où on peut euh, euh, changer de posture finalement.
0: Ça, c'est ton métier aujourd'hui. Alors, euh... tu me racontais en préparant l'émission que euh, tu as passé beaucoup de temps à l'étranger, euh, aux États-Unis, au Canada. Euh, mais surtout que tu es parti en fait très tôt, euh, durant tes études. Euh, J'aimerais qu'on parle ensemble de l'importance du voyage, parce que c'est quelque chose qui a construit euh, bah, ta carrière professionnelle aujourd'hui. Oui. Euh, c'est quoi ton premier voyage Qu'est-ce qui, qu qui a déclenché l'envie d'aller voir ailleurs entre guillemets
1: Alors, le premier voyage... <rire> C'était surtout d'un point de vue professionnel aux États-Unis. Le Canada ça a été presque mais ça s'est pas fait. Ah oui, ça
0: s'est pas fait. En fait, je
1: pense que un dans compte. une ancienne vie, j'ai dû être américaine mais j'étais très très attirée par les États-Unis. Ouais. Et j'ai fait mes études à l'ESC Rouen, l'école supérieure de commerce de Rouen et on avait la possibilité de faire un échange universitaire pendant les études. Euh, de six mois, et pour le coup, j'ai choisi d'aller dans l'Indiana, donc un peu perdu. Oui,
0: ah, c'est ah, la campagne de, des États-Unis. Voilà. Euh, et, et ça en plus, Chicago. là tu parles de, de l'ESC, mais c'est valable encore aujourd'hui. Oui, dans,
1: le dans les universités, euh, tout toutes les, les écoles. Dans Erasmus.
0: Voilà, Erasmus, notamment. et puis des oui. bah, stages en fait, des stages qui oui. permettent d'aller euh, voir Alors, le monde. En fait, c'est comme ça que tu es parti la euh, première fois. J'ai d'abord
1: décidé de partir en échange universitaire, mais j'avais la possibilité pendant un an avant cet échange de faire ouais. un stage à l'étranger ou en France, d'accord et j'ai choisi de le faire à l'étranger.
0: D'accord, ok. J'ai
1: choisi de le faire chez un importateur de produits alimentaires gourmets euh, qui était basé à Los Angeles.
0: Un importateur mal... de produits ouais. alimentaires gourmets à Los Angeles
1: Un peu improbable. Okay. Et euh, j'étais du coup un peu plus dans le marketing à ouais. l'époque. Euh, mais l'avantage, c'était que c'était une toute petite structure et j'ai appris énormément, y compris à créer un site internet, ça va te faire rire, ouais. en potassant le mode d'emploi de Dreamweaver.
0: Ouais, voilà, <rire> donc pour voilà, j'ai regardé plus comment, ça plus, voilà, enfin.
1: comment ça pouvait fonctionner et puis euh, j'ai sorti un, un, un site internet. Ouais. C'était des projets hyper intéressants. Ils apportaient à l'époque la, la limonade Lorina, ouais. qu'on voit un peu partout maintenant. Et euh, Lorina avait plutôt décidé de mener son chemin euh, de son côté. C'était une grosse partie du chiffre d'affaires de l'importateur, donc on a trouvé un fournisseur en France et il a fallu créer toute la marque.
0: Quand tu es parti euh, là-bas, le but c'était quoi C'était de voir du pays ou c'était de s'installer, de faire une carrière euh, euh, là où tu t'installes Alors vous êtes parti en couple, il me semble
1: Oui, on est parti à deux. J'étais déjà avec Vincent, est on est un vieux couple, on s'est rencontré <rire> en prépa et on a réussi à partir ensemble. C'était le... quoi le projet Le projet c'était cool, de de voir du pays et de c'était de, de s'enrichir en fait de s'enrichir de... de se dire
0: je veux voir autre chose je veux comprendre comment ça se passe ailleurs
1: exactement c'était vraiment de s'ouvrir l'esprit et puis après accessoirement de, de s'améliorer en anglais ah Alors, oui d'accord un peu des quiches en français en France <rire> en, en anglais
0: c'est clair je trouve bon, et bon euh, le premier <rire>
1: donc euh, comme je savais que j'avais euh, Enfin, j'avais envie à l'époque d'avoir une carrière plus internationale que ce que ça ne peut l'être aujourd'hui. Ouais. Euh, je me suis dit que l'anglais aussi c'était important et donc aussi de s'ouvrir l'esprit sur d'autres cultures et d'autres façons de travailler.
0: Donc là tu as, as fait euh, le, au, au mieux hein, ouais. puisque tu as, as commencé ta carrière aux états unis Voilà
1: donc on a, on a, tra enfin, on a travaillé un an en stage et après six mois d'études. Ouais. Ensuite on est revenu finir euh, notre école ouais. et euh, on a commencé à travailler en, ici à Lille. D'accord. Euh, en, en fait le premier de nous deux qui retrouvait un Trouver un boulot, positionner finalement la, la, la famille de couple. Ouais. Et euh, Vincent a trouvé à la Redoute. D'accord. Euh, en e-commerce. E On a un peu des bébés e-commerce du coup. Ouais. <rire> et c'était le débarrage à l'époque. Et puis euh, moi j'ai trouvé pour la petite histoire euh, mon premier poche chez Sarbacane. Donc, chez Sarbacane. Travaillé avec euh, Thierry Tarnus et un petit peu avec Mathieu qui est passé par ici. Mathieu que qui était mes invités
0: effectivement, voilà. tout à fait.
1: Donc, pendant deux ans j'ai travaillé chez Sarbacane. Et ensuite, il euh, y a un moment où on s'est dit dans nos vies, bah voilà, on a 23 ans, 24 ans, on était déjà mariés, et qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on fait de notre vie Est-ce qu'on s'installe à Lille, on fait un bébé et on prend un chien et on achète une maison. Ouais. Et c'était très tentant.
0: C'était
1: un très beau projet, c'était très tentant, et, mais on ne se sentait pas prêt pour ça. Donc on s'est dit, bah non, on va plutôt. Euh, essayer de repartir euh, aux états unis ouais. et aux états unis c'est un peu compliqué, je pense que ça l'est encore plus aujourd'hui, il faut un visa pour euh, pouvoir euh, soit aller travailler soit s'installer, et il y avait le Canada, dont tu parlais tout ouais. à l'heure, qui était, alors je sais pas trop ce que ça donne aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, euh, il fonctionnait avec un système de points, où euh, si on était euh, marié, euh, avec la volonté d'avoir des enfants francophones, on avait plein de points qui la langue française est importante pour eux.
0: Il voulait Ils
1: voulaient attirer attirer fran les francophones. Ouais. Et donc on avait rempli un certain nombre d'étapes pour pouvoir avoir un visa de travail là-bas. Et il ne manquait plus que l'étape pour on devait payer. Et on s'est dit, tiens, on va peut-être aller voir quand même ce que ça donne en plein mois de février. Ouais. Parce que Montréal, c'est sympa, mais ça caille. Et... Alors je fais une émission
0: euh, à Montréal, oui. au, au C2. Ouais, mais c'était au mois de mai, donc il faisait très beau. C'est un peu plus sympa. Mais effectivement, mmh. l'hiver à Montréal, ils bah,
1: sont pas en mode oignon pour rien.
0: <rire> Et ça a été rédhibitoire
1: Pas du tout, on, a, on est très réseau donc on a activé le réseau de pour voir qui était déjà installé là bas ouais. on a euh, quelqu'un d'adorable qui nous a accueillis pendant une semaine chez lui ouais. avec sa femme Sympa. et on a notre camp de base et ensuite on est allé tous les jours bah, à la fois visiter la ville et en même temps rencontrer euh, des gens qui étaient sur place pour voir bah, quel était le mode de vie comprendre comment ils est-ce qu'ils avaient galéré ou pas pour trouver un boulot c'était ouais. de quitter nos deux boulots et puis d'aller chercher ta carrière, et, et on, a, on a interviewé un peu tout le monde. On est revenu remonter euh, comme des pendules, comme des coucous pour euh, trouver un, un job là-bas. Ouais. Et au même moment, on a, eu, euh, poindre, on a vu poindre euh, l'opportunité pour Vincent de, de bouger avec euh, Redoute, la Redoute, avec Redcats euh, à New York. Et donc on donc mettait Franck Sinatra à fond à la maison en attendant <rire> les négo finales, Et puis euh... pour vous mettre
0: dans l'ambiance. Donc c'est gros, Vous étiez là-bas. Euh à Montréal avec l'objectif d'essayer de se dire « on va construire là », et une opportunité se présente à New York.
1: Exactement. Alors
0: c'est des opportunités, mais qui ne sont pas tombées toutes seules, je suppose. Oui, vous êtes, vous les avez provoquées. bien sûr. Comme le voyage oui. à Montréal, où vous avez rencontré les gens, comme Vincent avec son poste à New York. C'est oui. une volonté, vraiment, de, de vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger. C'est ça, la chance, ça se provoque. Exactement. Donc,
1: effectivement, c'est un travail de, qui paraissait lointain, parce que ce n'était pas gagné, mais finalement, ça a payé. Et... Euh, à la fois réseau mais aussi de montrer qu'on a les compétences pour et de trouver les bonnes personnes qui vont nous faire confiance ouais. euh, ça a été encore plus le cas aux états unis quand euh, on a rebondi de d'expérience en expérience euh, l'idée c'est de trouver les personnes qui vont nous faire confiance alors qu'on n'a pas forcément les pile poil la bonne expérience ouais. euh, mais d'y aller doser et puis d'avoir le cran de tenter euh, les choses
0: et donc là vous vous installez à new york
1: donc là on s'installe à new york et vous êtes resté on est resté cinq ans.
0: Cinq ans à New York. Et on donc. a eu
1: deux de nos trois enfants là-bas.
0: D'accord. Donc deux de tes trois enfants, a... est-ce qu'ils ont la double nationalité ouais. ou pas Ouais. D'accord. Ok.
1: Je ne suis pas sûr que ça va leur servir. Ça va pas Parce qu'en plus, si tu n'y vas pas et que tu, tu restes en France, alors c'était plus pire que ça. Tu dois payer. Euh... Des équivalents de double imposition et ça ah ouais coûtait assez cher. <rire> Il y, y a des cas qui sont sortis dans la presse récemment. Ah euh, ouais on n'a pas regardé de trop près, mais on a fait l'autre. <rire> on verra plus tard. <rire>
0: Donc 5 ouais. ans, euh,
1: ans à New York. Euh, moi j'avais la possibilité de travailler avec euh, un visa d'épouse qui me donnait euh, l'occasion voilà, de bosser n'importe où. Mais j'ai eu un peu peur, en fait, de... des croyances limitantes. J'ai ouais. peur de ne pas trouver sur place euh, et de un peu m'enliser dans le manque de réseau, le ne pas savoir rebondir. Donc, j'ai plutôt activé avant de partir. Et j'ai trouvé un des poste. Contacts. Voilà, des contacts. Et puis, euh, trouver trouvé des entreprises sur place, françaises ou pas, qui pouvaient embaucher. Et j'ai trouvé un poste chez Altios International qui est... Une agence qui accompagne les entreprises dans leur développement commercial ouais. euh, partout dans le monde. Et là il y avait un bureau à New York. Donc il y avait une petite partie études de marché et une partie, euh, c'est là que j'ai un peu bifurqué plus sur le commercial. Mon ouais. mari me disait depuis longtemps Mais tu as un profil plus commercial, plus que marketing, pourquoi tu te tentes pas <rire>
0: Tu sais bien vendre les choses. Ouais. <rire> non ouais, ce, alors, dit, ouais. ce
1: dit. <rire> Et écouter aussi les autres, parce que moi ouais. je suis convaincue que le vendeur de tapis ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ma façon de parler. C'est plus un échange et comprendre le besoin de, de l'autre. Et donc là, ça a été l'opportunité d'avoir bah, trois marques que je représentais. Bon, ça a Des barbecues, des ratatouilles pour faire synthétique et des seaux à champagne. Faits sur mesure pour les grandes marques françaises. Ouais. et euh, l'idée c'était de leur créer des rendez-vous commerciaux pour qu'ils puissent aller un peu plus tâter le terrain et appréhender le marché comprendre si oui ou non il y avait de l'intérêt pour leurs produits
0: donc ça c'est un job que tu as trouvé donc en préparant euh, en ça. France que as trouvé, ou à Montréal peut-être entre, en ouais, entre les en deux, en France mmh. que tu as trouvé sur place euh, à New York ça. et qui t'a permis bah, de démarrer et donc de trouver un job en fait euh, dès, dès que tu es arrivé Mais, donc ça c'est la, la première partie voyage où, où pour toi ça a structuré ton, ton début de carrière et une fois que vous êtes à New York il faut bosser donc, à ton boulot de, ouais. de salarié, mais très rapidement, tu vas vouloir euh, créer, c'est ça Tu t'es as ouais. associé Il y avait en, deux en choses.
1: Effectivement, il y avait une première chose, ça va rejoindre un point dont on parlera tout à l'heure, ouais. qui est que j'étais payé au Lance-Pierre. J'étais ah ouais moins payé que pendant mon stage de Los Angeles. À New York À New York. Euh, parce que c'était, alors je les comprends maintenant que je suis employeur, mais euh, <rire> quand même, il y avait un côté on démarre un bureau à New York. Euh, et puis on est plutôt en mode stage, qui peut se sous. transformer en, en job. Bah, mais en même temps, York, ce qu'on qu m'a quand même dit, c'est de toute façon, euh, ton, ton mari euh, a un bon poste, euh, il avait un poste correct, mais pas spécialement euh, super, extraordinaire. Ouais. Euh, bon, donc euh, tu peux t'en sortir sans gagner toi-même beaucoup de... Ah Ouais, on t'a dit ça. Donc là, en fait, alors moi j'avais ça à l'époque... Euh, voilà je le prends comme ça c'est pas mal ouais, ouais. sauf qu'en fait avec le recul je me dis mais j'ai bien pourquoi fait <rire> parce qu'elle est où ma valeur dans tout ça ouais, ouais. donc depuis tu chemines et tu travailles mais sur toi mais voilà bon ça m'a permis de mettre un pied à New York et chaque fois je me dis c'est pas grave ça me donne de l'expérience c'est une
0: expérience donc il y avait ce
1: point là de bah, vous êtes gentil et coco mais ça va pas durer trois plombes et euh, le deuxième point effectivement envie de créer quelque chose et en allant en Californie dans la Napa Valley ouais. pour un des clients qui étaient les soies champagne enfin le fabricants de soie à champagne j'ai retrouvé un ancien de l'école qui s'appelle Mathieu Colmeyer, qui était avec moi à l'école et qui a créé aux états unis la, la tour Angèle qui est l'entreprise historique de son père qui a Saumur et lui a créé la filiale américaine en important l'outil de production et en fabriquant en Californie de l'huile de noix, noisettes. Là, il y a tout un panel de noix qui sont délicieuses avec un positionnement très pertinent puisqu'il est. Et donc
0: là, vous choisissez de vous associer ou, euh, ben comme... Alors voilà, ça, ça on, se passe
1: On est. Euh, on s'accroche tout de suite bien ensemble. Ouais. Et lui, il avait des boîtes françaises qui trouvaient intéressant son parcours, son réseau d'acheteurs euh, et qui du coup lui demandaient s'il pouvait les accompagner. D'accord. Donc lui, il avait le réseau. Moi, j'avais potentiellement du temps si je quittais mon entreprise. Et tu as oh. décidé de le faire. On a décidé de le faire, on s'est associés ensemble avec un super nom de boîte.
0: Ça s'appelait comment
1: Sunflower Sales and Marketing. Sunflower
0: Sales and Marketing. Il y avait le côté tournesol, mais la vie. On en rigole, et t'en rigole aujourd'hui, mais c'est quand même ta première boîte oui. que tu as créée. donc à New York ou aux États-Unis, c'était était où
1: Bah alors du coup, moi j'étais et on, de... on l'a créée dans le Delaware. Dans
0: le Delaware.
1: <rire> Pour euh, avoir un, un un système fiscal intéressant et du coup une création de boîte qui vaut pas grand-chose. Ça
0: visiblement, c'est la méthode américaine. Ça. Je ne sais
1: pas s'ils c'est encore d'actualité. C'est les ceux
0: à qui j'en parle, je ne sais pas non plus, mais souvent, euh, quand ils sont partis sur une première expérience aux états unis c'est ouais. création de boîte dans le Delaware. Je ne
1: sais pas si c'est un joli quoi. pays, mais ouais. c'est
0: assez classique. Je suis jamais
1: allée, je t'avoue. <rire> Donc on a créé ça ensemble et puis voilà, on a... On a fait euh, deux études de marché et surtout on a importé quelques palettes de produits ouais. qu'on a proposé aux, aux acheteurs que Mathieu connaissait.
0: Et ça, ça te donnait quoi cette expérience de combien, combien de temps vous êtes resté dans cette boîte euh, aux États-Unis
1: elle, elle a été créée du coup pendant à peu près trois ans. Euh, après on l'a fermée. D'accord. Et j'ai shift, enfin, shifté, c'est pas le bon mot, mais j'ai euh, au fur et à mesure donné plus de temps à, au développement de la tour Angèle sur la côte Est. Assez des états unis un, Des états unis Il avait un besoin, Mathieu, de, de, de développer ses ventes. Et puis, euh, Sunflower Sales and Marketing ne marchait pas autant que ce qu'on aurait voulu. D'accord, Donc, okay. euh, ça ne me prenait pas un temps plein, en tout cas. Euh, donc, euh, et comme on mutualisait son réseau et pour les autres entreprises ouais. qu'on accompagnait, euh, finalement, j'avais le temps de développer aussi la Tour en Angèle euh, sur la côte Est. D'accord. Et donc, c est, c est, ça donc, a as été… géré euh, plusieurs projets ça, comme ça Ça a euh... été voilà, la gestion des deux en même temps. Euh, et ça m'a amené… Euh, Plein de choses évidemment, euh, ouais. le côté euh, surtout faut oser, enfin, allez, je n'arrête pas de le dire mais aux États-Unis. Il y a une énergie euh, que, que j'essaye d'insouffler aussi à, 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 de mon côté ouais. ici en partie. Autour de y a toi. Euh, cette impression que tout est possible en fait.
0: Ouais. Ça, tu l'as vraiment senti.
1: Ça, je l'ai vraiment senti. Ah ouais. En fait, il y a la seule limite, c'est toi.
0: Ouais. Si tu fais pas, si bah, il, se passe, si tu rien, fais pas, il et... se passe
1: rien. Si tu as envie, faut que tu tentes, et puis si tu te prends. Euh, 10 portes, il bah, faut passer par la fenêtre. Et ouais. Alors C'est vrai aussi ici, mais il y a vraiment une énergie particulièrement à New York qui, qui donne des ailes en fait.
0: D'accord, ok, à ce point.
1: Et qui euh, donne envie de faire des choses.
0: Bon, New York c'était bien, vous y êtes donc resté euh, cinq ans quand ouais. même. Et puis à un moment, bah, vous décidez de rentrer euh, en France. C'est ça. Donc le retour en France, il est comment Il est rude, il est simple, il est, après avoir passé cette expérience euh, aux états unis comment ça se passe Il est assez
1: hard. Il est assez hard, <rire> ah ouais en fait, on est ravis, on est rentré principalement parce qu'on avait envie de se rapprocher de la famille.
0: Ouais, pour est, les enfants. On est
1: très proche de nos familles, donc les, créer une relation entre les enfants et les grands-parents, c'était important pour nous. Et aussi les tatas, on a trois tatas à nous. Ouais. C'était vraiment très important. Et euh, bien sûr, retrouver les copains, se recréer un Oui, parce qu'en partant, vous
0: êtes, euh, voilà, vous êtes forcément Alors éloigné. On se crée de... facilement,
1: évidemment, des copains euh, là-bas, ouais, ouais, entre bon. les Français qui habitent là-bas. Et aussi, euh, avec, en ayant des enfants, tu te crées un groupe de parents, euh, ouais. amis. Mais voilà, envie de revenir. Par contre, c'était hard pour plusieurs raisons. De mon côté, j'ai rebondi en France, en, enfin j'ai accepté d'ailleurs par Skype, on a fait 2-3 Skype. et J'ai rejoint Jean-Marie Boucher sur le site Consoglobe.com.
0: Sur la société Consoglobe. Conso Donc, Donc en gros, euh, tu rentres en France avec un avec poste deux salarié. Avec ouais. ah déjà ça, on avait
1: tous les deux deux jobs. Ah d'accord, okay. À partir du moment où on s'est dit on veut rentrer, on a commencé à réactiver le réseau. En, ouais. Et en fait, et puis, avant de rentrer vite, en quoi. France,
0: bam bam, euh, ça. vous aviez déjà pris tout est allé très très tout. vite.
1: Bah, on, est... on a commencé à se dire on voudrait rentrer dans un an. Euh, Vincent a rencontré plusieurs personnes en France parce qu'il a, eu... a fait un aller-retour pour ah, le ouais. travail et en rencontrant plusieurs personnes. Il m'a même trouvé du coup le poste parce qu'il a revu Jean-Marie Boucher qui avait été son N 2 à l'époque de La Redoute.
0: D'accord. Et puis toi par Skype, tu finalises et le du truc. Du
1: coup, euh, Jean-Marie dit bah, pourquoi pas. Euh, il cherchait euh, un directeur commercial, une ou directrice ouais. commerciale on s'est plusieurs fois au téléphone et par skype et on se dit bah banco et ça c'était en juin et il me dit je t'attends au max au 1er septembre
0: donc là ce que tu m'avais raconté sur, sur ce premier emploi c'est que ça devait déboucher sur quelque chose d'un peu plus ambitieux qui n'est pas arrivé pour toi oui, pour et diverses raisons pour diverses raisons euh,
1: l'idée c'était que je m'associe avec Jean-Marie ça, ça ne s'est pas, pas fait, euh, fait. Et,
0: mais par contre tu t'es pas, pas senti forcément à l'aise dans un boulot de salarié, c'était pas l'objectif ah, oui, de, de effectivement. Donc tu avais déjà l'envie de recréer une boîte ici. Oui. Et ce que tu me disais en préparant l'émission, l'envie de créer une boîte c'est bien, sauf que as, tu te mets plein de freins, il y a plein de freins qui existent. Et on parle souvent avec mes invités de l'accompagnement et du coaching après création. Tout à fait. -à une fois qu'on a créé, il bah, y a plein de problèmes à gérer, il y a, se a fait plein de choses hein. à accompagner. Et c'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs. Euh, et bah, toi tu t'es fait accompagner avant de créer. Ouais. Avant de créer ta, ta boîte en fait, ici en France. J'étais
1: complètement perdu du coup. Euh, ah, raconte un euh, petit
0: peu, pourquoi 34 ans de
1: mémoire, euh, ouais. envie de créer euh, effectivement une boîte, mais quoi Pourquoi <rire> qu faire Pas
0: d'idée, à ouais. quoi ça sert À quoi ça sert
1: Pourquoi Qu'est-ce ouais. qu que je fais de ma vie euh... Euh, l'idée avec Consoglobe, c'était de ne pas être toute seule, mais d'être plutôt associée d'une manière ou d'une autre avec un système d'actionnariat, donc de ne pas être non plus euh, ouais, de, toute seule, dans, euh, toute seule ouais. dans la nature, Ça te faisait peur, en donc fait. ça me plaisait bien, et voilà, ça ne pas forcément c'est marrant que ça
0: te, ouais. ça te fasse peur alors que tu as montré une boîte à
1: ouais, mais c'était une boîte, euh, du coup, plus de consulting, ouais. et les enjeux n'étaient pas forcément les mêmes, je sais pas, je pense qu'en plus, comme c'était aux états unis c'est différent, tu un dis, contexte bah, c'est un contexte différent, mais d'où l'importance du contexte
0: et du voyage, ouais. voilà, c'était, dès que tu es dans un univers, un environnement différentes peut-être peut plus. plus de choses
1: comme euh, aller parler aux gens peut-être plus <rire> comme, euh, parce que de toute façon ton anglais il est comme il est puis faut <rire> il faut y aller et donc tu t'es fait coacher <rire> donc comme... je me suis fait coacher j'ai trouvé une coach euh, euh, Lucie von de Vord, et, ouais. et, et, qui est super et Comment qui m'a qui m'a fait découvrir euh, bah, le coaching, mais aussi une forme de coaching euh, dont tu as parlé Vérolique Delanois, euh, qui est passée aussi par ici, qui est le Voice Dialogue.
0: Voice Dialogue. Voilà, et qui permet
1: d'aller un peu sonder toutes tes Isabelle, tous tes Nico, qui sont en toi, parce qu'il y en a forcément, et qui permet de mettre le doigt sur les croyances limitantes que tu peux avoir, sur tes freins potentiels, et de comprendre vraiment finalement ce que tu as aussi au fond des tripes et okay. de laisser parler la Isabelle qui se fait étouffer par les autres, ouais. euh, personnalité on va dire, c'est un peu schizo, mais... <rire> et puis, mais oui, euh... c'est différentes personnalités, voilà. c'est
0: une méthode en fait d'accompagnement qu'un qu coach te pratique entre guillemets avec Exactement. toi et qui te permet de, de sortir euh, des choses différentes. C'est
1: hein. ça, et ça m'a fait euh, acter le fait que je voulais créer une entreprise et ensuite il euh, y a eu un repas... Euh, avec du bon vin, avec <rire> bien un, arrosé, ça avec se fait un sous comport, aussi comme ça, <rire> et où on, on s'est dit, on a fait la liste de ce que j'aimais faire. Et à l'époque, c'était euh, écrire, euh, la déco. Mm -hmm. J'aime le, beaucoup le théâtre. J'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc le côté euh, mettre en scène, théâtraliser, pour qu'on se sente bien dans un endroit. Euh, au départ, pour les particuliers, et finalement, ça a cheminé vers les entreprises. Ouais. Euh, voilà, tout ça a fait que j'ai lancé un blog qui s'appelait What a Nice Place, euh, qui au départ était euh, avec un petit côté voyeur, mais Bienveillant, d'aller voir ce qui se passe chez les autres.
0: En déco. En déco, voilà. euh,
1: Et donc comment ça, tu les autres mettent en scène.
0: Ça, tu l'as trouvé grâce à cet échange avec ton coach. Et c'est ça qui t'a dit, c'est cette idée-là. Alors, c'est pas du
1: tout elle qui m'a dit quoi faire. D'accord. c'est elle qui m'a aidé à, à trouver, à trouver les réponses en moi.
0: Ok, top. Et donc, donc euh, ça, ça, hein. oui, moi,
1: je crois beaucoup au coaching. Et bien évidemment, après, je suis coaché aujourd'hui. Euh, mais je crois aussi au coaching à tout moment de sa vie, en fait. Ouais. Pour. Euh, aider à trouver des réponses parce qu'on a les réponses en soi mais c'est pas toujours évident de les trouver euh, tout seul
0: donc dès le début c'est top dès
1: et le début, top.
0: Quoi, après c'est top ça on en parle souvent et, ouais. et même avant Exactement. Si tu le conseilles même de le de, de pouvoir le faire même dès le, dès le début
1: exactement ok
0: top euh, super expérience euh, j'aime bien parler dans l'émission d'un fil rouge sur cette nouvelle saison euh, qui est l'argent et quand on lance une startup, moi ma question classique c'est euh, combien ça a coûté, combien tu as investi. Et puis, bah, on va être euh, caché et transparent. Hein. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit clairement, euh, moi je ne suis pas à l'aise avec l'argent. Voilà, c'est pas mon truc.
1: C'est un point qu'on travaille avec mes coachs d'ailleurs.
0: <rire> Donc c'est un, un point que tu travailles. Euh, T'aimes pas en parler d'argent, ça te gêne Quel est le, le, le souci parce que Je voulais qu'on en parle ouais, une ouais. minute parce que c'est quelque chose fait. qui peut parler à d'autres personnes.
1: Alors c'est pas tellement que j'aime pas en parler, mais c'est euh, que j'ai du mal à... J'ai toujours euh, ce sentiment de bizarre, d'avoir de, du mal à demander de l'argent. D'accord. Et donc, à, de trouver la juste valeur des choses. D'accord. Du coup, euh, l'expérience que j'avais aux états unis de mais je vaux combien finalement, c'est ce qu'ils pensent que je vaux, c'est peut-être ce que je vaux. Oui. De, de, de me payer que ça. Et donc, ouais. euh, là dans… Oui, par rapport à ton salaire, je... à très, salaire. très bas que tu as eu au début. Et là, chez What a Nice Office, euh, l'idée pour moi qui me tient à cœur, c'est toujours de trouver le juste prix entre le temps qu'on passe et l'accompagnement, la valeur qu'a notre accompagnement pour les entreprises, ouais. et euh et de ne pas forcément matraquer l'entreprise, donc j'ai ce mot qui n'est pas forcément le mot, matraquer, mais euh... c'est un vocabulaire. Donc on ne veut pas faire subir un prix trop cher, payer, c ça, prix ça, trop c cher à l'entreprise, donc je suis entre les deux, entre mais en même temps, la valeur que apportes il quoi. faut que je gagne ma vie et que je paye des salaires, ouais. puisqu'on est une équipe, et euh, en même temps ne pas facturer trop, mais quand même, euh, quoi, là, comment on trouve la juste valeur de ce qu'on propose comme proposition de valeur à l'entreprise. Et
0: ça donc c'est valable dans le pro, où tu poses encore des questions là-dessus, c'est un vrai sujet, ça, combien on vend
1: travaille bien, du coup, ouais, euh, avec mais des... heureusement <rire> avec <rire> les coachs. Mais donc cool, ça, c'est de... un sujet global
0: pour toutes les boîtes. Combien ça vaut ouais, ce que je crée Est-ce que ça, ça coûte, c'est ça un coût Est-ce que l'on le calcule en fonction du coût que ça a ouais. Ou en fonction de donc la valeur là, je crois que ça procure beaucoup à pour le coup. D'accord, donc tu on, testes.
1: On teste, donc. on est pas mal, à, ouais, parce que je suis basée à la à technologie, à avoir fait aussi comme ça en mode. Euh, on teste une offre et puis surtout on demande l'avis des clients tu pour savoir est-ce que c'était euh, qu'est-ce qu'ils ont pensé du, du service par rapport au prix qu'ils ont payé. Okay. Et on ajuste au fur et à mesure.
0: Donc voilà, un sujet là pour une fois où on parle d'argent différemment. Non mais c'est un vrai. Ouais. ça, ça m'intéressait qu'on en parle parce que parce que c'est pas simple. Et on ouais. a l'impression que bah oui, je, ouais, ça coûtait autant de milliers, autant de millions, j'ai levé, j'ai machin, ça. Les, mmh. les chiffres ça, 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 ça s'aligne. Bah si non, c'est aussi ouais. un travail, c'est pas naturel. Et, et c'est aussi le but de, de cette question récurrente dans, dans l'émission, c'est comment on va vers plus de fluidité dans cette problématique de chiffres et tu travailles, puisque tu ouais. sais que c'est une
1: problématique etc. surtout que quand tu dis, on fait, comme tu dis, on fait des levées de fonds mmh. j'en ai aussi fait une mmh. et on perd un peu parfois la notion de l'argent ouais. on a d'un seul coup plein d'argent sur son compte ouais. comment on le dépense et comment on fait attention pour que ce ne soit pas et brûlé son argent en, en six mois <rire> <Ouais>, bah ça... <rire> j'ai à partir au Bahamas
0: <rire> super ouais. Isabelle euh, merci beaucoup pour ton retour d'expérience à, à la fin de l'émission il y a une rubrique qui s'appelle question de l'invité oui. Donc, tu dois répondre à une question de mon invité précédent et poser une question Thomas. à mon invité suivant. Donc, mon invité précédent, c'était Thomas euh, Tumrel, co-fondateur de Moto Blues. Et il t'a posé une question euh, la semaine dernière, euh, à savoir quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne avant la création de ta première boîte. Ou de ta boîte.
1: Alors, je vais je te laisse répondre euh, à, à Thomas. Merci Thomas pour ta question. Euh, alors, ça va être euh, assez cohérent avec ce que j'ai dit jusque-là. Ce n'est la, la, pas tellement un conseil, mais... Enfin si, c'est un conseil. Ce qu'on j'aurais bien aimé qu'on me suggère, qu'on me dise avant de créer ma première boîte, c'était de me faire coacher pour le est Parce que c'est venu après, mais sur la première, je pense que si j'avais été coachée, j'aurais pu être plus performante et voilà, aller peut-être un cran plus loin.
0: Coacher à titre business ou à titre perso
1: Alors c'est une bonne question. Là pour le coup, je répondais sur le pro, mais c'est vrai que je J'aurais pu, j'aurais pu me faire coacher sur le perso depuis plus longtemps et pour me trouver et être aligné avec moi-même depuis plus longtemps.
0: D'accord. Et ça, juste. tu te rends compte que toute seule tu ne serais pas arrivée ou tu n'y es pas arrivée
1: On y arrive, je, enfin selon les personnalités. Ouais. Mais moi, je suis en train mmh, d'y arriver. Mais, euh, mais ça prend plus de temps que quand on est accompagné, je pense.
0: Donc se faire coacher, euh, se, Donc, faire se faire accompagner, c'est un conseil que, que... j'aurais
1: aimé qu'on me dise plus tôt. Et du coup, c'est un conseil que, Super. que je peux donner.
0: Super. La semaine prochaine, mon invité, euh, évité exceptionnelle, Laura Di Muzzo. Elle est championne de France euh, de rugby avec son équipe, le Lille Métropole Rugby Club de Villeneuve d'Ascq, villeneuve donc dans le Nord, hein. rugby <rire> féminin, championne de France. Mmh. Elle se prénomme elle-même l'équipe euh, Les Putains de Nana. Euh, vous verrez la semaine prochaine, euh, assez intéressant. Euh, Est-ce que tu as une question à poser à Laura,
1: Alors, Isabelle Bonjour Laura, j'ai euh, pu te voir euh, en performance euh, en, en, au CJD, en conférence, voilà, merci, au CJD, au Centre des Jeunes Dirigeants, c'était génial, euh, je t'apprécie beaucoup, et alors j'ai vu que tu avais été consultante pour France TV pendant le tournoi des Nations, féminin, euh, du coup j'avais plusieurs questions à ce sujet, d'abord est-ce que tu as kiffé, parce que c'était une nouvelle expérience pour toi, euh, deuxièmement, euh, comment tu t'es préparée, parce que c'est du coup une nouvelle expérience qui n'a potentiellement rien à voir avec ce que tu as fait, même si tu t'inspires de ton parcours de rugby euh, woman, euh, comment tu t'es préparée à cette nouvelle expérience et puis par extension, est-ce que tu aimerais bien euh, renouveler l'expérience et, et être de nouveau euh, consultante euh, pour la télé
0: Alors, toi, je te donne l'opportunité de te poser une question t'en poses trois. <rire> voilà, quoi. Bravo. Kiffer, préparer. <rire> Et renouveler l'expérience. Voilà. Bon, ah, c'est en. un
1: ensemble
0: quoi. <rire> un ensemble. on va qu'elle nous raconte cette... voilà, ça passe, c'est cadeau. Super. Euh, bah merci Isabelle merci pour, euh, pour cet échange. Merci je te laisse sortir. Il ouais. pleut, donc Sous prends le parapluie. Ouais, le temps est que je conclue. Laisse-moi deux minutes pour conclure. Je
1: vais friser. Et...
0: Bon, oh, allez ouais. salut Isabelle. Bye. Je vais faire vite. Effectivement, il pleut. Voilà, c'était Isabelle Bully, euh, fondatrice de What a Nice Office. Elle nous a parlé donc de son expérience voyage euh, dès, le, dès, le, dès ses études, euh, se balader, s'ouvrir l'esprit, regarder ce qui se passe ailleurs. Ça a été vraiment quelque chose qui l'a forgé. Euh, une première création d'entreprise à New York, elle l'a bien dit, dans un écosystème américain qui est complètement différent de l'écosystème européen, euh, dans la manière de faire les choses. Euh, beaucoup de mes invités m'en parlent de ça. Je ne suis moi-même pas allé le vérifier puisque je ne voyage pas beaucoup, mais quand j'étais à, à Montréal, j'ai déjà vu euh, une mentalité différente. Et c'est vrai que quand on est européen, euh, bah, ça change, voilà. ça permet de s'ouvrir de faire d'autres choses. Et puis un retour en France compliqué euh, pour pouvoir à un moment euh, reprendre le, le boulot et puis une nouvelle création d'entreprise. Et là, bah, au lieu de se lancer euh, euh, au pif ou se lancer euh, sans réfléchir, le coaching. Donc le coaching avant la création. Euh, elle en a parlé après dans les, la réponse qu'elle a apportée à Thomas. Euh, C'est un point qui elle l'a beaucoup beaucoup aidé, euh, se faire coacher avant euh, de, de créer. Voilà, euh, l'émission 50 euh, est terminée. La semaine prochaine, mon invité, je le disais, euh, championne de France de rugby. Laura DiMuzzo, elle sera là, mon invitée, ici, et on discutera avec elle de plein de choses, euh, notamment bah, de son parcours, euh, championne de France, c'est pas rien, euh, de son parcours en équipe, puisqu'elle se prénomme elle-même l'équipe complète, les putains de nana, c'est qu'il doit y avoir un truc un peu particulier chez elle, et elle va nous expliquer euh, bah, ce que c'est, ce truc un peu particulier, qui les a fait gagner, qui les met sur la route du succès, euh, et elle nous expliquera son parcours, voilà, comment elle en, comment elle en est arrivée là. Euh, J'espère que cette émission vous a intéressé autant que moi à la faire. Euh, D'ici la semaine prochaine, euh, bougez-vous, entreprenez, euh, créez, prenez des risques. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 51, mardi prochain. Salut, bonne semaine.